0: 德国人真的看起来很老。Hello， 大家欢迎收听今天的节目。很久没有跟大家就是单人 solo 录一集了 ，you know？ 但是这其实还是我的 podcast 节目，所以我有这个资格可以自己来录一集吧。OK， 今天要讲的题目是我之前呢参加了一个 program， 那个 program 叫做 Europa Max Schuler， 就是。欧洲制造学校，一个很奇怪的名字，这样子。Anyway， 但是反正呢，他就是会募集很多现在在德国的外国的学生，然后大家会到这边德国的高中去做演讲，这样子可以介介绍一下你自己来自的那些国家，然后把世界上其他国家的一些事情带给他们德国的高中生这样子，或者是国中生，或者是国小生。OK。那我那个时候被分到的是一个高中的班级。那因为我们那时候其实我是跟另外一个台湾的朋友一起去的。那我们又就觉得，如果是小孩，好像非常难控制。我们也不知道到底要怎么样分享台湾给非常小的小孩，因为你知道台湾其实没什么好介绍，除了食物，我们又没有办法在那边就是制造出一些，比如说臭豆腐啊，或者是一些嗯牛肉面之类的，没有办法呈现给他们，所以就会觉得。啊，如果讲台湾、讲半导体之类的给小孩听，感觉好像非常无聊，所以我们就觉得要找一些比较好受控的年纪。那我们那时候就选了高中生这样。那我们就来讲讲，那我们那个时候选的那个题目是什么？那有收听上一集的，就是听众们呢，应该知道上一集有一个亮点，就是我们其实有去讲关于台湾的工作环境之类。那那时候那个老师就给我们一篇文章。就是那个文章里面是在讲说，台湾现在还是一个非常呃，比如说都是一些手工业啊、成衣业啊之类的玩具业啊，所以其实我们那天去的时候就有心理准备，说那些同学也会觉得台湾其实就是一个非常落后的一个国家。那一开始我们当然就先自我介绍嘛，那我们的设计就是我们会先在一开始给他们一些关于台湾的一些小测验，这样。那可想而知，德国人、德国的高中生当然是不太知道台湾在哪里，你知道吗？我们还给他们好多选项，就是呃，韩国啊、台湾啊、海南岛啊、泰国啊之类的，反正他们就是很难选到正确的。我们觉得很好笑这样。那之后我们就开始讲解台湾的历史嘛，所以我们其实不是讲台湾的历史，就是。我们会讲说有中华民国有中华人民共和国。那我们一开始有问他们说，你们知道这个岛就是台湾的这个岛，正确的国民到底是什么吗？目前正确的国民到底是什么？我们有四个选项：有中华台北，有台湾，有中华人民共和国，有中华民国。你们知道所有学生两个班级、哦、我们去了两个班级，最多人选的选项是什么吗？最多人选的选项是中华人民共和国，这真的是出乎我们意料哎、欸！而且他们在答完之后，我们都不知道到底应该要怎么就是回应。但是其实我事后想起来，就是会觉得好像也情有可原，因为其实德文的翻译就只有差在有没有那个人名而已，它只有加一个 fox 在最前面，所以都有。吉娜在后面，他们如果搞不清楚，好像也是有点偏正常。这可能就是很多人为什么会觉得台湾需要独立的原因，因为你把这个名字拿出去给外国人，他们就是会不知道你到底是中国还是是指我们现在所认知的台湾嘛。然后之后我们就开始问他说：“那你们觉得台湾最大的产业是什么？”我们也是给他们四个选项，好像给他们的金融业，然后半导体业、玩具业跟成衣业这样子。我跟你们说，他们全部人都觉得那个半导体业是来乱的。我还问他们说：“你们知道什么是半导体吗？”他们还跟我就是说：“哦，就是那个手机里面的一些晶片啊之类，跟晶片相关的东西。”结果在选最后选择的时候，全部都给我选成衣业，不然就是选玩具业。我真的快吐血了。然后最后答案，我们刚才讲的是半导体业时候，他们全部人傻眼，因为我在问他们说：“为什么你们会觉得是成衣业或者是玩具业的时候呢？”他们还跟我非常的。就是你知道，非常的信誓旦旦，非常的斩钉截铁的说，因为他们有小手手啊，他们有小手手，所以就可以那些童工们就可以用他们的小手手去做那些很精细的衣服啊，或者是玩具的组装啊之类的。我听到的时候，我就是还要就是深表认同，对对对，就是因为他们有小手手，所以可以这样。<笑>结果殊不知，台湾已经对我们在做半导体，不好意思。然后呢，之后我们就开始讨跟他们讨论，说他们对于工作这件事情有什么样的一些想法就是相关的一些看法这样子。然后呢，他们居然有有一个同学跟我说，他一周想要工作五十小时，我心里就默默 always 想说，哇，这个人也太适合来亚洲了吧。然后呢？因为我们要跟他们解释说，台湾其实还是有劳基法是不可以有童工的嘛。所以他们在听到我们有劳基法的时候，他们对于我们本身有劳基法这件事情，好像感到有一点意外。这件事情让我也觉得就是出乎我的意料这样子。那之后我们就反问他们说：“那你们觉得童工这件事情不可以在德国发生？那你们有没有想过，为什么德国要禁止就是童工？比如说，如果有今天，它就是一个。”非常会打理自己的小孩，然后他也觉得他完全有工作能力。那他到底可不可以就是出去外面工作呢？我自己是觉得那些小孩有被这种就是讨论性或者是辩论性的问题吓到。那我是觉得我们这样子跟他们讲，就会算是会让他们开一点眼界吧。就是其实不是德国人想的那样，就是他们可能还是小孩子，所以他们会觉得哦，反正这件事就应该要这样。那德国这边当然有他们自己社会主要的民意或者是主要的思考模式。那如果今天有另外一个人可以跟他们。讲说有其他的讨论的方向，感觉好像就有点意义，对吧？然后还有一件事情也是让我觉得跟我原本想象不太一样的是，我们之后有问他们说，那你们之后有想过你们会想要成为什么样的职业吗？那这种问题放在台湾就感觉非常的不会。有任何意外性的答案，你知道吗？比如说，你现在在新竹高中里面问新竹高的学生，他们有什么样子的梦幻之。业？我不觉得我会听到什么样特别的答案，可能就是会觉得说，哦，我想要赚大钱之类的。但是呢，那天我听到蛮多，就是会让我觉得蛮惊讶的答案。比如说，有个弟弟，他跟我说，他非常想要当消防员，而且他是真的想要去做实习，然后真的训练成非常真的是救火的那种消防员。那有另外一个妹妹呢，她跟我说他们家里有七个兄弟姐妹，然后她非常想要当健身房教练。我听到时候觉得超酷的、欸，你在高中的时候，你居然会想要当健身房教练，这是就是我我又问她说，那你现在有没有在持续的健身？她说她现在在高中，她可能才高一，她已经有在持续健身，而且她之后就是想要靠健身这件事情来赚钱。我觉得超酷的哎，然后我觉得这个班的弟弟妹妹真的是非常可爱。他们在举手的时候呢，会非常有礼貌的往天空指，他们就会举一半这样子。但是他们不会举一下，发现我有看到他就放下来，他们会一直举着。所以我在请他们回答问题的时候，我自己都觉得压力超大的。因为今天如果是其中一个学生在回答问题，我会觉得我想要跟他多交流一点 ，you know？ 但是呢。如果我不赶快去点下一个人，下一个人就会一直把手举着。我觉得这件事情让我压力超大。可是他们都非常踊跃地回答问题，这件事情让我觉得超级喜欢的，就是他们会一直想要跟我分享他们对于我们讨论主题的看法啊之类的。他们超可爱。然后在最后的时候，我们就拍完照啊，拍完照他们就准备要下课。我就有稍微跟他们小聊天一下，那那有其中一个妹妹跟一个弟弟，他就问我们说：“我们到底是几岁？”我说：“哦，我们已经二十五岁。”他们吓傻，你知道吗？他们想说：“怎么可能？你们已经二十五岁？你要确定这样子？”他们整个露出一个不敢置信的眼神。我只能说啦，平时多喝水，然后保养皮肤还是有差的，好吗？德国人真的看起来很老，哈哈，头嘴。那我们之后去到的另外一个班呢，是讲关于就是台湾媒体的部分。那台湾的媒体想当然而大家就是有非常多的意见嘛。我们自己也知道台湾的媒体非常的乱。可是呢，德国的媒体他们的媒体制度做的相比台湾就完善很多。他们每个月每个住在德国的人都必须要缴一个东西叫做广电费。那广电费你没有缴 ，no no， 真的不可以，你之后直接会被罚款。大罚款那种，那广电费呢？就是他跟大家呃收了这个钱之后，他就会拿去做公共电视。他们有好多台都是算是公共电视的新闻台这样子。比如说你在网络上啊，有时候你也会看到，就是比如说德国之声啊那些，其实都是算是德国的公共媒体这样子。好，那我们那天呢就有问说，德国人他们现在高中生都用什么样子的方法去得到一些新闻，或者是他们到底？其实有没有在看新闻？大都市的小孩子都跟我们说，他们其实没有在看新闻。就算有看新闻，你知道他们从哪里看的吗？他们很多是从抖音上面看新闻的。我听完之后呢，我就是冷汗直流，就是有时候会觉得台湾可能就是因为现在一个就是比较你们知道就是敏感，而且。比较危险的处境，所以我们比较会想说，哎、欸，我们介绍的这些资讯到底是代表什么样的立场，或者是他后面有没有什么人在操纵？但是德国就是因为他们被保护的太好了，所以他们自己也没有发现说这个制度其实很重要，或者是为什么要这个制度。那那天我们在问他们说，那你们觉得为什么德国人都要缴这个广电费呢？他们居然答不出来。h e l 这是你们德国自己的事情，你们居然答不出来。这是让我觉得那天，嗯，有一点小可惜的地方，就是他们并没有准备到非常的充足这样子。是的，所以以上就是我那一次去德国高中的一些小小的经历，跟大家在这边分享。还是觉得我们在台湾。就是我有稍微跟他们分享一下台湾的外食非常的方便，还是觉得我们在台湾非常的幸福，可以每天都吃到一些我们想要吃的东西。在德国呢，他们还一直跟我推荐说什么哦，有一些就是沙威玛或者是猪排之类可以吃，一直跟我说我有没有吃过，我当然有吃过。你们有很多东西可以吃吗？并没有好吗？德国的小孩们，<笑>大概是这样。那我们大家就下次再见喽，拜拜。